0: Euh, Julie, un moment avec nous, tu as, euh, as collaboré et euh, écrit « Comment regarder un match de foot ». Là, la, aux éditions Solar, la nouvelle euh, la nouvelle version, j'ai envie de dire, c'est « Comment gagner un match de foot euh, ». Finalement, moi, j'ai l'impression qu'avec ces deux livres, tu as voulu faire passer, ou vous avez voulu faire passer un message, c'est que le, que le foot peut être euh, intellectualisé, un petit peu comme en, en Amérique du Sud, quoi
1: c'est pas nécessairement l'ambition qu'on qu avait et en plus euh, alors en Amérique du Sud il est même romantisé c'est presque c'est beaucoup de poésie même en plus euh, avec à la fois les, les, la poésie de pure et dure, et puis aussi des, des chansons et des choses comme ça donc c'est pas forcément l'objectif de, de, de l'intellectualiser c'était plus euh, euh, en tout cas le premier pour comment on regarder un match de foot ça concrétiser un petit peu euh, des thématiques sur lesquelles on travaillait puis euh, depuis puis 4-5 ans sur les cahiers du foot d'écrire d'essayer de de, d'analyser le, le jeu et la manière dont il est joué, euh, la manière dont il est pensé aussi par les coachs et les différentes personnalités, pour essayer de, de présenter une sorte d'état d'élu un petit peu des différentes approches du jeu sur toutes les, les phases. Et, et en effet, après, bon, comme en cas d'un match du foot, le titre, le titre était un petit peu aguicheur, on va dire, mais pour essayer d'éduquer de, 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 en quelque sorte ou de, de faire une première entrée pour les, les plus profanes. Et là, sur comment gagner un match de foot, on est on est sur vraiment plus réduire du très concret sur la, de, la, des, des thématiques de la performance. Donc, sur ça va de, à la fois du, des méthodes de recrutement, des méthodes d'analyse, de préparation des matchs, puis aussi à ce qui peut se passer concrètement sur le terrain. Donc, après, c'est vrai que c'est sûr que c'est de la réflexion sur le jeu et sur le foot euh, qui, va, qui essaie d'aller un petit peu en profondeur à ce niveau-là, mais on n'a pas, pas cette prétention-là d'intellectualiser en tout cas.
0: En tout cas, si vous inte intellectualisez pas, en tout c'est très, très bien écrit et on apprend beaucoup de trucs et on a, enfin, moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de trucs et notamment la réflexion globale sur euh, le football. Donc, vous, il y a, je crois, 25 ou 26 thématiques, euh, notamment celle, une qui m'a beaucoup plu, c'est comment créer une culture club, c'est à dire, euh, mmh. comment, comment créer une culture club et comment on choisit finalement son entraîneur. Vous citez l'exemple de club à Liverpool, l'homme normal euh, dans, dans un club qui se veut simple et familial, et le contre-exemple là où ça marche pas, c'est par exemple euh, Fabio Capello au Real Madrid, qui est, qui est champion, mais qui est trop pragmatique. Donc, en fait, il faut trouver le pour trouver l'entraîneur parfait, c'est euh, trouver le, la bonne personne plus que le bon entraîneur.
1: Alors, disons que c'est sûr que l'entraîneur cristallise beaucoup d'enjeux pour un club, parce que c'est à la fois le visage du club pour le grand public. Euh, il va incarner le club pendant la durée de ce contrat. Il va être un petit peu l'incarnation de la communication aussi du club parce que personne dans un club ne communique autant vers l'extérieur qu'un entraîneur avec le rythme des conférences de presse, d'avant-match, d'après-match, etc. Euh, et il va à la fois aussi euh, impulser une dynamique euh, à la fois de, de performance au niveau, de la, enfin, au niveau sportif, même si maintenant ils sont chapeautés par des directeurs sportifs. Le manager reste généralement, en tout cas l'entraîneur reste le la figure motrice au quotidien le directeur sportif est plus sur des enjeux à moyen long terme et après l'entraîneur le, va aussi déterminer et donner une identité de jeu à son équipe et donc en effet l'exemple le, de Jurgen Klopp est, est très intéressant parce que ça nous semblait être finalement l'exemple le, parfait de, de, de dans, du choix idéal en fait. c'est à dire que Jurgen Klopp en effet euh, il a ce côté populaire euh, il est très simple et proche des gens qu'il avait en Allemagne, il allait boire des bières avec ses supporters etc, il était extrêmement ouais, c'est un commentaire très, très humain et ça correspondait très bien à, à avec euh, l'identité, l'histoire, la culture de Liverpool. Mais a aussi, d'ailleurs, c'est là aussi que c'est fort, c'est qu'en effet, donc, en termes de communication, il est extrêmement fort, extrêmement bon, il reste extrêmement simple, et extrêmement extrêmement, ouais, oui, on va dire sympa, même si euh, des fois, il a des moments un peu plus énervement mais ouais, il protège la marque Liverpool aussi, c'est-à-dire qu'il donne une bonne image du club de cette manière-là. Et puis, en plus, en termes d'identité de jeu, c'est... Euh, ça ce qu'il met sur le terrain à travers son équipe de la son équipe représente lui il le représente bien et, et applique bien ses idées mais c'est aussi là aussi en concordance parfaite avec ce que représente Liverpool et l'histoire de Liverpool c'est un club où il faut, il faut faire des efforts mettre de l'intensité euh, qui euh, parce que cela, c'est une ville qui a un passé ouvrier, un passé un petit peu de, de cas populaire où euh, on connaît la valeur de l'effort, la valeur du travail. Et voilà, et, Toutes ce, ces choses-là, on les retrouve sur le terrain. Alors, ce n'est pas parfois un peu simpliste, un petit peu caricatural. Il n'y a pas que ça, évidemment. Mais pour ces différentes dimensions, en tout cas, c'est voilà, le bon exemple de comment réussir à choisir le bon entraîneur à la fois pour ce qu'il va incarner hors du terrain et à la fois pour l'identité qu'il va développer sur le terrain, pour que tout ça soit en symbiose avec ce que représente le, le club. Et donc, voilà, de la culture du club.
0: Et puis euh, l'entraîneur, justement, enfin c'est un thème qui est euh, qui est très très récurrent. Mais euh, derrière un bon entraîneur, il y a euh, il y a souvent, on va dire, un, comme tu le disais, un bon directeur sportif. Vous avez des des chiffres assez impressionnants dans dans le livre avec euh, la data, les statistiques, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très standardisé. Euh, recruter ces ces joueurs. Alors moi, j'ai envie de poser la question sous un angle différent. Comment est-ce qu'on peut se tromper aujourd'hui euh, sur un joueur
1: mmh. euh, y a, y a, Rien n'est encore euh, certain. Enfin, disons que le, le côté aléatoire, l'incertitude, on a beau essayer de la réduire autant que possible. C'est ce qui est recherché finalement par toutes les méthodologies qui sont mises en place, par les technologies qui sont adoptées, par l'utilisation des, des data, de la vidéo, par du scouting extrêmement intensif, par exemple, sur le, si on est sur le recrutement. Euh, voilà, on a beau chercher à réduire l'incertitude au maximum, à essayer de dresser des portraits psychologiques des joueurs pour essayer de voir les associations, plus mal, euh, essayer de, de voir comment on peut euh, individualiser aussi l'approche pour chaque joueur pour que ça corresponde vraiment à chaque personnalité. Il y aura toujours des éléments euh, qui échapperont au contrôle. Euh, il y a plein de choses d'incertitude. Déjà, la première incertitude, c'est le potentiel euh, d'un joueur. C'est-à-dire que c'est euh, aujourd'hui ce sur quoi se cassent encore les dents, les trous, c'est d'essayer de, de se projeter euh, le niveau futur d'un joueur dans ce qu'il est aujourd'hui. Et chez les jeunes, c'est extrêmement compliqué il y a plein de facteurs qui vont faire qu'un jeune joueur sera bon à 14 ans et qu'il ne sera peut-être plus à 19 ans. Il y a plein d'éléments parasites aussi qui peuvent influer. Et, euh, et voilà, il y a tous ces, tous ces éléments qui font que le, le, le foot reste une science mi-exacte. Alors voilà, avec tous les, les algorithmes, l'intelligence artificielle, on, les, là, il y a beaucoup d'expertise de, qui s'ajoute maintenant dans les clubs pour essayer de la rendre de plus en plus exacte que possible et de développer des modèles prédictifs. Justement, pour essayer d'imaginer comment un attaquant du de, de championnat néerlandais ou du championnat suisse pourrait s'adapter en Ligue 1. Est-ce que euh, c'est le bon contexte de jeu pour lui, etc. On essaie de vraiment de rationaliser, d'objectiver plein d'éléments pour euh, être sur la, la prédiction, plus seulement de la description, dans les modèles statistiques notamment. Mais euh, voilà, on n'y est pas encore. Et je pense qu'on a encore un bon, bon chemin avant, avant d'y arriver. Personne n'a encore trouvé la formule magique, en tout cas.
0: Oui, puis euh, c'est vrai que dans l'esprit commun des, des gens, peut-être que ça vient aussi euh, du fait que le football se soit vraiment beaucoup démocratisé, même euh, avec les simulations euh, d'entraîneurs. Dans l'esprit le, dans commun, ce qui, est, ce qui revient souvent, c'est qu'on dit qu'un entraîneur choisit un joueur, alors qu'en en fait, il demande juste un profil euh, au directeur sportif, et puis après, c'est le directeur sportif qui doit gérer. Quoi. Ah,
1: ça dépend du fonctionnement des clubs, il y a encore des, certains clubs. Où l'entraîneur est une figure omnipotente et omniprésente et omnisciente, on va dire, qui s'occupe de vraiment plein d'aspects, même si c'est de plus en plus rare justement parce que les limites de ce modèle sont assez évidentes. C'est-à-dire que pour. Il n'y a que 24 heures dans une journée, il n'y a que 7 jours dans une semaine pour pouvoir gérer, il faut gérer à la fois le mercato, à la fois la, à la, tout ce qui est spoutine, à, la, à la fois la préparation de, des séances d'entraînement, à la fois la préparation stratégique du match. Pour un seul homme, c'est un peu compliqué. Si on concentre seulement encore de, au-delà de ça, là, pour faire entraîneurs entraîneur s'occupe de la structuration, des infrastructures, des choses comme ça, voilà pour un seul homme, c'est un, un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de, de plus en plus euh, de personnes qui euh, travaillent dans le département sportif d'un club. Alors, ça vaut pour le, le staff technique aussi, avec des staffs de plus en plus étoffés au contact direct des entraîneurs, mais aussi autour du directeur sportif en effet, qui est, est devenue une, une figure importante. Euh, avec les différents pôles. Donc, il y a le, le, sur le, par rapport à la question, il y a le recrutement, en effet, où euh, le but, c'est d'avoir toute l'année un suivi de, de différents profils. Alors, ça peut être soit défini en, la, en amont avec, avec, le coach. certains euh, clubs euh, vont demander au coach, quelles sont ses préférences à différents postes, et du coup, cibler vraiment des joueurs à ce niveau-là. D'autres, comme dit à Cézi, eux, ne se fixent aucune limite. Ils veulent être le plus exhaustif possible sur un maximum de zones géographiques possibles en fonction de leurs moyens humains pour, pour les couvrir. Et comme ça, si jamais il y a des entrevues, ils sont, ils sont parés quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si le coach change en milieu de saison et que le suivant n'a pas exactement les mêmes avis, ils ont quand même une base de données de joueurs, des euh, profils euh, suffisamment variés pour, pour y répondre Donc, euh, Mais en effet, il y a toutes ces, ces méthodologies aujourd'hui qui se sont développées pour, euh, comprendre, pour euh, ne plus avoir à, à s'appuyer sur euh, un seul homme et pour, encore une fois, essayer de rationaliser, d'optimiser les prises de décision dans plein de domaines. Ça vaut pour le recrutement, mais ça vaut aussi au quotidien à la préparation stratégique de l'équipe. Il y a pas mal d'entraîneurs maintenant qui délèguent un petit peu la préparation de leurs séances d'entraînement à leurs adjoints. Alors, ils fixent un petit peu les grandes lignes, mais le, les, les exercices, etc., peuvent être imaginés et conçus par les adjoints parce que là, il y a tellement d'enjeux pour un coach aujourd'hui dans la préparation de l'équipe, dans le choix de la bonne composition, dans le choix du système tactique, dans l'approche face à un adversaire, que aujourd'hui il y a besoin de cette richesse maintenant de personnes et d'expertise pour se compléter et optimiser les prises de décision.
0: Ouais, d'autant plus que quand on lit le livre et qu'on Regarde euh, ce qu'il y a au niveau du staff. On voit que bon évidemment la nutrition est surveillée, mais également le sommeil, le suivi hormonal ou même euh, on a même des responsables au niveau de la sophrologie ou du ou du psy. Ça veut dire en fait que c'est vachement euh, c'est vachement varié. Donc l'entraîneur a encore moins de temps <rire> on, moins de temps pour s'occuper de tout ça et on, on sent vraiment que ça que les staffs s'étoffent. Oui c'est
1: ça. Mais alors... L'entraîneur peut vraiment se recentrer, c'est ce que Christophe Galtier à Lille avait souligné, de ce qu'il appréciait dans le fonctionnement qui a permis au LOSC de devenir champion de France la saison passée, c'est qu'il pouvait vraiment se concentrer sur le cœur de son métier, l'essence de son métier, qui est la préparation de son équipe pour le match et le bon choix stratégique pour les rencontres du week-end. Avec tous les exercices maintenant, les joueurs sont accompagnés vraiment de manière holistique sur tous les aspects possibles qui peuvent contribuer à leur performance, Alors en effet il y a le sommeil, la nutrition, le suivi, la récupération, la prévention des blessures, voilà, il y a plein de choses. Préparation mentale aussi, euh, en plus maintenant aussi des séances individualisées, techniques ou tactiques. Donc il y a toutes ces compétences, toutes ces nouvelles professions qui se sont développées, et en tout cas qui trouvent une place maintenant au sein des clubs, alors qu'auparavant les clubs étaient plutôt des, un peu refermés, sur, un peu fermés, pas forcément très ouverts, en tout cas aux nouvelles expertises extérieures. On voit une sorte d'ouverture aujourd'hui qui est très bénéfique pour le foot et, euh, et c'est voilà, censé tirer un petit peu tout le monde vers le haut et maintenant il voilà, y a différents pôles qui sont vraiment euh, très structuré c'est-à-dire que le, le coach ne va pas superviser le pôle performance par exemple il va y avoir un responsable performance qui va superviser toutes les préparations athlétiques, récupérations, euh, euh, médicale, etc. Il voilà, y a différents, différents pôles qui doivent maintenant réussir à cohabiter ensemble de manière fluide et avec une bonne synergie pour, pour tous aller dans le même sens et que le club avance.
0: Et puis, vous parlez également de l'aspect, évidemment, hein, <rire> de l'aspect euh, sportif. Moi, j'avais une question vraiment euh, qui me concerne directement au niveau de l'analyse euh, d'après-match. Est-ce que courir 10 km par match, c'est vraiment un indicateur fiable Parce que vous expliquez que, par exemple, un joueur comme Ndumbele, il marche la plupart du temps, mais il compense par un placement impeccable. Donc, c'est vraiment vrai, cette histoire de 10 km par match euh, par joueur pour euh, pour que la performance soit qualifiée de bonne ou pas du tout.
1: Alors, 10 km, on est plus sur une moyenne, là, globale. Euh, donc, je dis les enfin, Ceux qui parcourent le plus de distance, qui sont des terrains, ils font autour de 12 km. Alors, après, ça dépend aussi de, de, de la mesure de ces données-là, parce qu'il y a beaucoup de disparités entre les différents outils de mesure. Certains n'arrivent pas au même, même, même chiffre, euh, donc c'est un peu disparité à tout le monde. Mais <rire> je pense que personne ne dira aujourd'hui que parce qu'un joueur a, a couru du c'est il a forcément un L'important, c'est évidemment de toujours contextualiser ces données-là. Euh, et d'ailleurs, beaucoup dans les cas prêtent un peu plus d'attention aux données d'intensité, donc les contrats d'intensité, nombre de sprints, durée euh, des contrats d'intensité, euh, distance parcourue à haute, à haute intensité, parce que euh, l'intensité voilà, hein, un petit peu le, le mot-clé du football de 2021, et donc tout ce qui permet de mesurer euh, cet élément-là et un peu plus euh, observé attentivement. Mais après, il y a plein d'autres indicateurs. En fait, tout dépend des de, de clubs et de, des de coachs. Euh, L'idée, c'est généralement euh, qu'un coach détermine avec sa série d'analyses, de des, des indicateurs clés de performance qui, selon lui, déterm vont déterminer en quelque sorte si euh, la performance unique a été bonne. Et c'est ces indicateurs-là qui vont être particulièrement ciblés. Certains clubs mettent en place même leurs propres, leurs propres indicateurs qui peuvent mélanger différentes choses pour essayer d'analyser la performance donc s'arrêter simplement aux distances parcourues sans que personne ne le parce que ça ne révèle pas grand chose finalement sans son contexte
0: donc ouais il y a aussi ça faut aussi réussir à lire toutes ces données etc c'est c'est ça qui doit être un peu difficile c'est très
1: il y a maintenant aussi des... Pour, euh, pour toutes ces données, euh, dans les nouveaux métiers qui, qui arrivent, il y, data, il y a les data analysts, les data scientists aussi pour mettre en place les protocoles de, de, par rapport aux données, mais euh, les data analystes qui sont chargés eux de, voilà, de plonger dans les données et d'en de, ressortir du sens au final. Parce que la donnée, comme plein d'autres éléments, est une information, une information, alors comme une autre ou une nom, mais qui enfin, est censé être objective en tout cas, mais elle ne dit rien en elle-même, c'est-à-dire qu'elle dépend beaucoup de son contexte, il faut aussi à, à l'objectiver aussi et à partir de cette information, il faut en tirer un savoir qui soit applicable concrètement sur le terrain et qui puisse avoir vraiment des effets et qui euh, en plus euh, voilà, et, euh, permettre de guider la prise de décision vers le choix optimaux, en tout cas de rationaliser la prise de décision en, en, en mettant des raisons vraiment objectives et claires euh, qui vont la, 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 la dicter pour ne pas, la, ne pas prendre une décision sous le coup de l'émotion ou sous le coup d'a de, de, priori ou de, de pré des préconceptions quoi
0: et puis, euh, et pour en revenir au, au, au sportif à, à 100% et à la, à la tactique, par exemple, c'est vraiment, franchement, c'est hyper détaillé. Parce qu'il y, voilà, y a la thématique construire depuis l'arrière, battre un pressing ou attaquer un bloc bas, le contre-pressing, euh, etc. Euh, moi, j'avais une question. Comment est-ce que tu fais Parce que le week-end dernier, euh, Servette a joué contre le F-Session, qui était un bloc bas, justement. Comment mm -hmm. tu fais pour gagner face à face à un bloc bas
1: ah, Ça, c'est la, la grande question. Beaucoup d'entraîneurs disent <rire> que c'est euh, la chose la plus difficile aujourd'hui pour une équipe. C'est, en effet, de réussir à trouver la solution. Alors, ça, c'est un bloc bas. Il y a Adam Casanova, dans le livre, qui apporte quelques éléments de réponse, euh, qui aime bien ce qui est jeu de position. Euh, on a aussi un petit peu de Daloglio, qui explique comment on construit depuis l'arrière. C'est l'idée, de le thématique de donner la parole euh, à des entraîneurs pour qu'ils entrent vraiment dans le, le détail les différentes phases de jeu, différentes approches, le pressing, la défense en zone, le contre-pressing, euh, mener une contre-attaque et, en même temps, attaquer un bloc bas. Alors, les, pour attaquer un bloc bas, il y a plein de choses. Il y a plein d'éléments. Déjà, c'est un une oeuvre collective, forcément, parce que, alors, sauf à un, avoir une individualité vraiment au studio qui peut faire la différence, euh, il y a beaucoup d'importance de placement euh, vraiment rationnel, cest à de, de, de l'occupation des espaces, de fixation, pour euh, mobiliser un défenseur, pour libérer un coéquipier. Il y a des, des courses qui doivent être complémentaires euh, avec un appel en profondeur qui peut soit libérer l'espace entre les lignes, soit s'il est moins bien suivi, bah, réussir, à trouver, à, réussir à trouver un peu d'espace, l'exploitation à la largeur, voilà, il y a plein d'éléments. Plein c'est vrai que c'est un gros défi parce que c'est ce qui nécessite finalement la réponse collective la plus forte de la part de l'adversaire. Parce que, face enfin, à un, un bloc bas finalement, met au défi euh, l'adversaire de trouver des, des réponses surtout collectives parce que euh, l'individu va se heurter généralement à la densité défensive adverse, un sous-nombre, euh, voilà, il sera... Euh, avec moins d'espace à exploiter, l'individualité est peut-être un peu plus facilement neutralisable si elle joue seule. Et donc c'est en effet, euh, ce sont en effet généralement les équipes qui sont les mieux préparées collectivement qui sortent le mieux face à des bas.
0: Et puis, et puis dans votre dans votre livre, il y a également, il euh, des petits passages qui me plaisent, euh, qui me plaisent énormément, genre euh, comment gagner un match en foot en salle et euh, oui. et comment gagner quand on est nul. Et là, je trouve. Euh, parce que je m'y retrouve un petit peu aussi dedans. Vous dites, vous dites la vraie victoire quand on est nul est de dépasser ce stade, la condescendance générale pour créer des complices avec ses partenaires, des complicités avec ses partenaires, rester sobre et donner l'impression qu'on remplit un vide au point de que personne ne pense à votre niveau réel. J'ai, j'ai beaucoup aimé, franchement cette ouais, partie c'est moi qui l'ai écrit
1: je crois que c'est Christophe euh, qui -ce qu l'a écrit en pensant très fort l'un de vos autres co-auteurs ne plus trapales mais oui c'était un petit pas de côté un petit moment un peu plus un peu plus second degré dans, dans le livre ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait dans comment on regardait un match de foot aussi on avait évoqué la tactique au baby foot par exemple c'était Gilles Duan qui, qui coller, était collé c'était très bien écrit à, à ce moment là euh, mais, mais oui c'est vrai que c'est un enjeu aussi parce que finalement, gagner ne veut pas dire la même chose pour tout le monde <rire> et euh, quel que soit son niveau on peut toujours trouver des
0: motifs de satisfaction quand on joue au foot Voilà donc euh, comment gagner un match de foot euh, c'est aux éditions Solar et bah, merci infiniment d'avoir accepté euh, notre invitation et, euh, pas de soucis, ça. et à très vite euh, peut-être dans un nouvel ouvrage hein, on ne sait pas
1: ben oui, on va y réfléchir en tout cas et merci en tout cas pour, pour l'invitation et pour avoir parlé du livre
0: c'est avec grand plaisir et je te souhaite une, une excellente après-midi et puis, euh, puis voilà, à la prochaine oui, merci Sacha, bonne, bonne après-midi merci à toi aussi, ciao